0: Clásica FM Podcast
1: Martes 28 de abril de 2020 Día 45 del estado de alarma en España Llegamos a la veintena de programas del búnker Y no deseábamos haber hecho tantos Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo. Bienvenidos a El Búnker. 11 en directo en clásicafmradio.es. Bienvenidos un día más, un día más. Y sigue otro día más y otro día más. Pero bueno, ya quedan menos, ya quedan menos para confinarnos en este lugar los lunes, los martes y los miércoles a las 10 en punto hora central europea mientras dure este estado de alarma nacional, que parece que, y esperemos que así sea, se va agotando. Ya sabes que este es un espacio de reflexión. Un espacio donde aprendemos de la actualidad, donde aprendemos de las noticias y donde aprendemos también de tus experiencias, de tus situaciones, porque ya que esto es nuevo para todos, pues tenemos que ir construyendo el relato entre tus experiencias y las nuestras. Y pues este espacio refugia también tus inquietudes tus denuncias y acoge por supuesto tus esperanzas y tus buenas noticias y desde el búnker en lo más profundo de clásica fm te saluda mario mora arroba piano mora Digamos, ayer ya se va viendo un poco la luz al final del túnel aunque obviamente pues eh, todavía quedan noticias que digerir conocíamos hace unos minutos aunque no tenga nada que ver con con el espacio de actualidad de la música clásica la muerte de Michael Robinson bueno pues eh, una triste noticia que viene también ya de una larga enfermedad anteriormente pero que bueno desde aquí mandamos también un abrazo a toda la familia amigos ...de este exfutbolista y también ahora comentarista y presentador de programas de radio y de televisión... ...así que bueno, noticias también que hay que ir digiriendo en, en este espacio... ...noticias también que van a llegar esta tarde sobre la desescalada... ...pero son cosas que no te vamos a contar aquí... ...así que ahora en este momento, pasadas las 10 de la mañana... ...te contamos noticias que tienen que ver con la música clásica... ...y noticias que nos gustaría haberte contado hoy... Son esas que no te vamos a poder contar y son esas medidas que deberíamos haber conocido hoy eh, para el mundo de la cultura. Ya sabrás que se ha retrasado una semana más la presentación por parte del Ministerio de Cultura de estas medidas, eh, entre comillas, urgentes. Lo de urgentes es una palabra que ya cada vez va menos con precisamente estas medidas, que ya no es que se retrasen tres días más o una semana más, es que van a ser casi dos meses, porque si comenzábamos con este estado de alarma el 14 de marzo si hay conciertos ya cancelados desde el 12, 11, 12 de marzo vamos a esperar hasta el 5 de mayo a saber por dónde van esas noticias porque seguimos sin saber absolutamente nada ¿no? se excusaba el ministro se excusaban los ministerios diciendo que no, no, que, que habían dicho que o esta semana, o el 28 o el 5, si no les daba tiempo bueno, los asistentes a la reunión dicen que no fue así realmente en fin, ayudas que esperemos que lleguen al mundo de la cultura mejor tarde que nunca, porque realmente hay un dato bastante alarmante o interesante, no lo sé cómo, cómo tildarlo, y es que de los 237.000 trabajadores en España de la cultura, trabajadores del sector, de los sectores de la cultura y también del deporte, solo un 35% han accedido a las ayudas que daban, daba el gobierno a los trabajadores autónomos. Solo un tercio, uno de cada tres trabajadores del sector de la cultura y del deporte, han accedido a estas medidas. ¿Por qué? ¿Porque no las han pedido? ¿O porque no se adaptaban a sus necesidades? Bueno, pues eh, seguramente va por, por esto segundo, porque es realmente complejo. El mundo de, de la cultura, el, la inscripción en el régimen de autónomos, todo este lío burocrático es realmente complejo, no está digamos, muy claro muchas veces si una persona que da conciertos mmm, pero no es su actividad principal tiene que estar dada de alto autónomo o no ni siquiera a veces las gestorías lo tienen claro ni siquiera las oficinas de Hacienda lo tienen claro es decir, es una situación tan especial y ahora nos hemos chocado con la realidad y es que, pues en muchos casos por esa situación tan especial no ha habido manera de acceder a estas ayudas así que más que nunca son necesarias estas medidas para el mundo de la cultura y no es tan difícil eh, ayer hablábamos lo que hacía el País Vasco Tan fácil como decir cuánto has facturado el trimestre anterior, cuánto es el IRPF, pues del 70% Te lo aseguramos en ayudas estos meses hasta que vuelvan los conciertos Así de sencillo, ¿no? no es tan complejo Bueno, más allá de esta noticia que esperemos ya la semana que viene conocer Estamos en una época, estamos ya llegando a mayo Y es una época de gran dilema, de grandes nervios, de muchas llamadas en los despachos de los programadores porque a estas alturas ya se tienen que ir conociendo las próximas temporadas. Hay óperas internacionales que se han atrevido, por ejemplo la ópera de Ginebra y la ópera de Viena, la Stadtoper de Viena. Eh, estas dos grandes óperas internacionales referentes en todo el mundo ya han presentado su temporada 2020-2021 con 10 títulos, como si nada ocurriese, sin anunciar cuestiones extraordinarias. Y se puede contemplar ya, se puede ver el calendario de las 10 óperas que se, que se van a representar. Eh, bueno, pues es con gran atrevimiento porque todavía no sabemos en septiembre o en octubre lo que va a pasar. ¿no? En España estamos esperando un poquito más, eh, solo un par de ciclos han presentado los, los conciertos, pero estamos atentos a las grandes orquestas, también al Teatro Real, al Teatro de la Zarzuela, a ver qué va a pasar con las presentaciones de las temporadas próximas, porque como repi repito, es un gran dilema para los programadores qué hacer ahora exactamente con los conciertos a partir de otoño sí que se van a juntar los músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín, porque este 1 de mayo eh, conmemoran un nuevo aniversario de su fundación y van a ofrecer un concierto, eso sí, a puerta cerrada, eso sí, con todas las medidas eh, de seguridad. Eh, va a ser un concierto retransmitido en 80 países y para cumplir estas normas de distanciamiento social y demás, pues han adaptado el programa para un, una programación de música de cámara, un conjunto de cámara que van a interpretar obras de Arvo Part, de Ligeti y de Barber, y es un concierto que este viernes se va a poder seguir también en 80 países. No sé, no he encontrado realmente si en España lo vamos a poder ver o quizá online, pero espero que sí. Y lo que también ha ido online, y esto sí que es una novedad, es eh, uno de los concursos importantes para violín, el Rubinstein International Violin Competition que mm, ha dado sus premios ya por vídeos. Los participantes han enviado vídeos y ya han anunciado los ganadores. El primer premio ha ido a Yuna Ha, de 28 años, de Corea del Sur, y el segundo premio a Alexander Weissbecker, de Alemania, 19 años. Es quizá el primer concurso de la nueva era de esta alerta mundial que se ha realizado y se ha completado ya con vídeos online vamos a ver el resto de concursos especialmente los concursos grandes vamos a ver cómo se cómo se organizan también con respecto a esto Bueno, ya sabes que estamos en directo, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, arroba clásica FM Radio. Estamos también en ese chat de MixLR, en aplicación a través de la cual emitimos en directo este programa. Y en todas estas vías nos puedes escribir en directo, puedes hacer comentarios y te vamos a ir leyendo. Y sobre todo estamos muy atentos a eh, las notas de voz que nos puedas enviar a nuestro WhatsApp, al 722-2541. 197 722 254 197 notas de voz que también construyen el relato de todo lo que está ocurriendo en estos días. seguimos en directo y nos conectamos también ahora a instagram y a partir de aquí continuamos este búnker porque vamos a vamos con la conversación de hoy y hoy vamos a hablar de una cosa diferente estamos estos días pues haciendo muchos viajes por todo el mundo conociendo a, a músicos que nos están contando cómo está siendo este estado de alarma en diversas partes de todo el mundo pero hoy vamos a hablar de, de una cuestión diferente que yo creo que puede interesar también a todos los músicos eh, que es ese mundo de los vídeos musicales multipantalla es que, bueno, todas las orquestas y sobre todo grupos de cámara también que no pueden ahora mismo ensayar y que no pueden verse entre ellos pues están llevando a cabo estos vídeos multipantallas que, que están poniéndose tan de moda ¿no? y que están nada más dando tanto que hablar entre, entre muchos de los músicos y nos preguntábamos qué hay detrás de estos músicos, de estos vídeos, cómo se hacen, qué hay, qué hay que tener en, en cuenta qué se necesita para hacer uno, ¿Qué, qué es lo básico que necesitamos para hacer uno de estos vídeos Bueno, pues nos lo va a explicar Paloma Friedhoff, que es soprano, que lleva ya años haciéndolos y se ha hecho muy popular en YouTube además con, con estos montajes La tengo ya por ahí, Paloma Friedhoff, buenos días, bienvenida al búnker, ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días!
1: Pues nada, encantado de, de saludarte. Con cuánta alegría nos saludas. ¡Qué gusto! Eh... ¡Claro!
0: ¡Es que esto es muy divertido!
1: <risa> bueno, estás, estás bien, ¿no? Por lo que veo. En cuanto a la salud, que es lo sí. que importa también ahora. Me alegro. Bueno, sí, eh, sí. déjame decir que estamos también, en, como digo, en directo en Instagram y quizás surjan dudas. Yo animo siempre a la gente que está cuando estamos en Instagram que, que se anime también a preguntar eh, cosas en directo para que Paloma, que, que la tenemos aquí también en este vídeo, pues nos pueda ir contestando a, a las dudas. Digo, la tenemos en este vídeo, no sé si no, se nos ha desconectado. Paloma, ¿sigues por ahí? Me parece que está teniendo algún problema con, con la conexión. Eh, vamos a ver si... Ahora sí. Ahora, ahora, ¡Ay! Ahora, ahora te veo ¡Ah!
0: ¡No sé qué tocado!
1: Son épocas... Sobre todo es una hora muy complicada con el internet porque está todo el mundo conectado ahora, pero bueno. Sí, eh... no,
0: yo le he estado dando botones que no debía, pero bueno, ya está.
1: Muy bien. <risa> bueno, pues nada, eh, vamos con, con estas curiosidades de los vídeos multipantallas porque primero tenemos que contar que tú es algo que ya hacías, llevas haciendo años, ¿no? Que, es algo que se ha puesto tan de moda ahora y tú, sin embargo, lo llevas haciendo sí. ya a tiempo.
0: Llevo mmm, desde mediados del 2016 o así, haciendo vídeos de estos.
1: ¿Y cómo te dio por ahí? ¿Cómo empezaste a hacerlos?
0: Pues eh, empecé de, de poquito, porque me bajé una aplicación, a capella Maker, que es para hacer este tipo de vídeos de manera fácil, así con el móvil, y... Mmm, y, y fue por pura curiosidad, dije, ay, que. Porque se lo había a alguien la aplicación esa. Dije, ay, qué divertido. Y, wow. y, y en ese momento tenía una cancioncita en la cabeza y, y dije, voy a, voy a probar a ver cómo funciona esta aplicación. Hice una, un arreglito así de un minuto de cuatro voces con la guitarra y no sé qué. Uh -huh. Y me quedó muy mono y lo publiqué en, en Facebook. Y tuvo un montón de éxito. <risa> y yo, hola. Y entonces. Claro, ahí dije, ay, pues ahora voy a hacer algo de Verdi, una obra para, para cuatro voces de mujeres de Verdi. Y, y bueno, el resto es historia. Empecé, cada vez eh, fui haciéndolo un poquito más complicado, un poco más largos los vídeos. Salté a hacer la edición ya con, con el ordenador y bueno, pues y el resto es historia.
1: Qué bien. Eh, bueno, ahora se han puesto de repente muy de moda. Claro, tú ya llevas ventaja... Eh... Eh, a esto no. porque la gente está aprendiendo ahora de repente a correr prisas y de hecho ayer hablando contigo me enteré que uno de los que hemos puesto porque aquí en el búnker estamos escuchando cada día un vídeo lo habías editado tú, ¿no? que es el del coro de la Orquesta Nacional Sí, Co -co sí, eh, sí.
0: El, el, el coro que ha hecho de, de promoción el, el vídeo que ha hecho el Coro sí. Nacional de, de promoción ese lo hice yo eh, me puse en contacto con todo el coro, dije, mandadme cosas vamos a, vamos a hacer un vídeo todos y bueno eh, fue un trabajo interesante, la verdad. Nunca había hecho un vídeo con tantas tán... pantallas y con tanta gente diferente.
1: Bueno, pues vamos entonces a, bueno. a, a, a comentar precisamente lo que quizá tú eh, puedes resolver de cara a la gente que quiera o que vaya a hacer uno o que esté pensando en hacer uno, que son eh, esos, mm -hmm. esos truquitos ¿no? que hay que saberse. Por ejemplo, tú cuando, te, cuando eh, les pides a los miembros del Coro de la Orquesta Nacional, supongo que les das unas instrucciones, ¿no? No sé si... Eh, hay, un, sí. hay un tempo debajo, hay una claqueta Hay un metrónomo ¿Cómo, cómo, cómo, claro. cómo recomiendas trabajar esto?
0: Claro es, es eh, o sea, todo, el, todo el proceso o sea, Parece esto así montado así de repente Como si de la nada parece que surge todo Pero detrás ahí hay, hay todas unas instrucciones Que todo el mundo tiene que seguir Entonces eh, para, para, para ese vídeo con el coro Por ejemplo yo ma, me grabé a mí misma Un vídeo cortito dando unas instrucciones A todo el mundo eh, previamente yo había creado una, una pista de referencia o pista base o pista guía, que se le puede llamar, que es lo que todo el mundo va a oír a la vez. Eh, o sea, a la vez no, eh, lo que todo el mundo va a oír mientras, eh, eh, mientras canta. Uh -huh. Entonces esa es la guía que todo el mundo va a tener y al, al tener todo el mundo la misma guía, pues todo el mundo va a cantar igual, ¿no? Se supone. Y, y eh, bueno. Cogí un, un extracto de YouTube de, de, de ese coral que grabamos y yo le añadí antes y después, bueno, una especie de claqueta eh, en el que salgo yo contando, doy un acorde para que todo el mundo tenga la referencia eh, y así todo el mundo sabe cuándo entrar y en el momento en que entran se empieza a oír esta grabación. Lo podría haber grabado yo con el mm -hmm. piano. Pero bueno, cogí una grabación de, de YouTube a la que le cambié un poquito el tempo para que no fuera exactamente igual. Y, y, y al final, entonces lo que tenía que hacer la gente, yo les dije a todos que estudiaran mínimamente la grabación, que por lo menos lo oyeran una o dos veces antes de grabar para saber eh, seguir a ese coro que ellos estaban escuchando. Y luego al final del todo, eh, les también hago una cuenta. Y les digo, les indico que en el, en el cuarto tiempo que yo cuento, que todos pongan la N ahí para todos cortar a la vez, si no, uno se queda más tiempo que otro y no puede ser. Y entonces, todo eso está medido y la entrada es todos a la vez, en tono, siguiendo esta grabación. Y todos cortan a la vez
1: también. Es decir, de lo que se desprende de lo que dices es que el trabajo previo es importantísimo, ¿no? Porque quizá sí. haya gente que haya podido decir, venga, pues cada uno se graba su parte y luego ya las juntamos. Y eso no funciona, porque no, no, hay que acordar no. todo. Uh -huh. Precisamente el vídeo de la orquesta, del coro de la Orquesta Nacional que estás comentando, que lo estoy recordando ahora, uh -huh. además era un coral que tenía una complejidad porque era un coral de Bach que tenía sus respiraciones entre cada frase, ¿no? Y a mí me sorprendió claro. la exactitud. Con, con la que todo el mundo pues, hacía esas respiraciones. Entonces, sí. por lo que está diciendo Paloma, lo importante es, eh, más que un metrónomo, una pista base sobre la que cantar, ¿no? Para que la gente, la gente cante encima de algo sí. que ya está hecho, ¿no?
0: Sí, conozco a gente que sí. ha hecho lo del metrónomo, que ha dicho, venga, vamos a hacer eh, todos esta pieza a metrónomo negra igual a 60, o lo que sea, ¿no? Pero, a no ser que sea algo. Muy exacto que estés cantando. Eh, es que no, no, no yo creo que no funciona muy bien porque queda demasiado rígido y, por ejemplo, un coral de baja no lo puedes cantar con un tempo ahí perfecto, ¿no? Tiene que, hay, hay esas pequeñas paraditas y, y yo qué sé, que se mueve un poquito. Y lo mejor para eso es, o okay, que yo grabe una pequeña eso, una pista de referencia con las pausas que yo quiero hacer y todo el mundo haga lo que yo diga o, o, que, o, o que sigan una grabación que ya existe y que es muy intuitivo porque tú vas escuchando este coro famoso cantando y, y bueno, uno como cantante sabe, sabe cómo va, sabe cómo van a entrar entonces es fácil seguir a, a un coro pero pero hacerlo cada uno a su aire, eso es imposible, claro
1: eh, bueno, voy leyendo comentarios muy interesantes y de hecho uno de los comentarios de Mickey Vargas hace una pregunta que, que yo también te quería hacer y es, ¿qué programa de edición utilizas? es decir, ¿qué, qué software recomiendas o qué programa ahora mismo hay así no sé si es de pago, si es gratuito ¿qué, qué nos recomiendas a ese respecto?
0: Sí, hola Miguel, es Miki <risa> pues eh, amigo mío eh, pues eh, uso Adobe Premiere que es un programa que está súper bien, es de pago eh, y, y bueno es, para mí es el mejor programa y el que mucha gente dice que es el mejor lo que pasa que claro, mucha gente me dice pero es que yo no quiero pagar o, o solo quiero hacer un vídeo y no quiero tener que gastar dinero, y yo lo entiendo no porque yo también estuve así eh, pues existen otros programas eh, algunos los he probado, otros no eh, y, por ejemplo, pues hay, hay mogollón ¿no? de, de programas de estos de, de edición y, y muchos funcionan muy bien pues, para hacer un vídeo sencillo de un vídeo detrás de otro o quizá dos pantallas, tres, pero cuando empiezan a ser muchas, muchas, muchas muchas pantallas, eh, mi experiencia con, con bueno dos programas que usé fue terrible y por eso dije, uff, mejor Adobe Premiere. Pero la gente me ha ido diciendo estos días, porque me he estado escribiendo con un montón de gente, casi de todo el mundo, uh -huh. eh, hay un programa muy bueno que es gratuito que se llama DaVinci Resolve, Da Vinci Resolve, y iMovie para Mac, uh -huh. en principio me han dicho que con esos programas que son gratuitos se puede, se puede editar bastante bien este tipo de vídeos, pero es que son muy complejos de, de editar y, y además... Eh, un programa de edición de vídeo normalmente no está hecho para, eh, eh, digamos, eh, utilizar tantos vídeos a la vez, ¿no? Siempre es uno, luego otro, 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 pero a la vez es, es como muy potente, entonces no todos los programas están preparados para, para hacer este trabajo.
1: Bueno, eh, Daniel de la Puente, que está también por ahí, dice eh, «Mi señora y yo grabamos con pista base más claqueta». Es decir, un poco lo que has, lo que has explicado tú de la pista base y de lo importante que es, ¿no? Uh -huh. lo, Lorena Sánchez, 86, dice que impresionantes tus, tus vídeos. Eh, <risa> y, <risa> y fíjate, nos pregunta también eh, Mary ZR una pregunta interesante. Es «¿Cuánto tardas en editar tus vídeos?». Que es una pregunta buena porque hay más trabajo de lo que parece detrás, ¿no?
0: Hay muchísimo. El de este de, del coro nacional… A ver, yo, es que no lo calculo, ¿no? Antes siempre digo, venga, voy a calcular cuántas horas y al final es que se te va, no, no te das cuenta, ¿no? Pero el del Coro Nacional, eh, si no recuerdo mal, no, no lo conté, pero hice más o menos cálculos y creo que eh, tardé para el Coro Nacional unas 20 horas o por ahí en hacerlo, es que es mucho tiempo.
1: Claro, eh... porque
0: además te absorbe y estás ahí y me acuerdo que lo iba editando a medida que la gente me iba mandando sus cosas ¿no? para no colapsarme, uh -huh. porque recibí 35 vídeos y Entonces, recibía uno y enseguida lo, lo metía en el programa, editaba, eh, arreglaba un poquito el sonido, lo sincronizaba, otro y así uno por uno y cada vez que alguien me mandaba un vídeo estaba una hora, bueno, no, debe ser menos, solo 20 horas, bueno, pero un rato largo
1: sí, estaba. Sí, sí. No, lleva, lleva muchísimo trabajo. Bueno, eh, siguen aquí en el chat de Instagram, que animo a la gente a que siga preguntando. Hablando de software, por ejemplo, Chris Tape dice que Filmora, o Filmora se colapsa un poco con tanto vídeo y David Tubadiel mm. dice que iMovie va bastante bien para vídeos no muy complejos. Claro, estos son vídeos realmente complejos, sobre todo los multipantallas que superan incluso los 20 o 30 músicos. Eh, son especialmente complejos. Yo te quería preguntar también, Paloma, eh, ¿qué hace falta que tenga la gente en sí mismo para, para grabarlo? ¿Con un móvil basta? ¿O recomiendas que haya un micro? ¿O qué es lo que recomiendas tú?
0: No, a ver, lo mínimo que tiene que haber son dos dispositivos. Eh, ese es el problema, ¿no? Que, que a lo mejor cuando quieres hacer algo con un coro de personas mayores y están solos en casa, muchos solo tienen su móvil consigo, y, y, y para esto se necesitan dos dispositivos. Uno, por el que tú escuchas la pista de referencia ¿no? en el móvil de, de tu pareja o de un hijo o de, o de un padre y por ahí escuchas lo que tu director de coro te ha mandado o quien sea y con el otro móvil te grabas o, o te grabas desde el ordenador o desde la tablet o al revés. Pero necesitas dos dispositivos porque no, no se puede. Eh, grabar desde el móvil a la vez que desde ese mismo móvil estás escuchando algo, ¿sabes?
1: Mm -hmm, claro. Por eso
0: se necesitan dos dispositivos. Y con Oye, el... me están haciendo un montón de preguntas. Sí, sí,
1: sí. Bueno, está el chat que, que echa humor. Ahora voy a seguir haciéndote. Pero entonces, el micro del móvil vale, ¿no? Como calidad, de, como calidad sonora, no hace falta un micro especial. A,
0: a mí me ha sorprendido muchísimo porque yo pensé, ay, Dios mío, me va a mandar todo el mundo todo grabado desde el móvil porque no les puedes exigir mm -hmm. a la gente, no, Grábame con micrófono si tienes o lo que sea, ¿no? Sí. Y, y tenía muchísimo miedo a ver qué, qué calidad me llegaba. Y me ha sorprendido increíblemente la buena calidad de todos los vídeos que me mandó todo el mundo, prácticamente el 99% de la gente mandó vídeos normales, ¿eh? con móviles muchos normales, creo. Y, y la calidad de los micrófonos de esos móviles, de los móviles de hoy en día, es alucinante. Y luego, bueno, yo en el editor, por supuesto, tuve que a lo mejor hacer algún ajuste, porque eh, a pesar de que es muy buena calidad cuando tú, tú tienes 36 personas cantando en diferentes habitaciones, diferentes acústicas, y muchas de ellas, casi todas, muy secas, eh, a la hora de empastar las voces... Eh, al principio decía, o sea, suena bien de calidad, pero suena todo el mundo muy separado y no había, no había sonido de coro, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces tuve que poner algunos efectos de, de reverberación para darle un poquito de, de paste para que sonara coro, sino aquello que no sonaba coro. ¿Y quién quiere ver un vídeo del coro nacional que no suene a coro, no?
1: Bueno, pero tampoco hagas lo contrario que ha hecho alguna orquesta de quitar el, los micros del coro y poner la grabación original de YouTube que eso, eso lo ha hecho alguno también y, y bueno, se, se nota bastante. ¿Ah, eh, Sí, eso he ha hecho... Bueno, hay, hay mucha movida por ahí por, por redes sociales al respecto, sí. Bueno, entonces, resumiendo, eh, importante tener las, digamos, las, las reglas previas, es decir, que todo el mundo tenga su pista base, su claqueta, todo lo que tiene que tener en cuenta antes de grabar, que nadie se lance a grabar sin, sin haber... He hecho este tipo de cosas y luego que haya alguien que esté dispuesto, como tú, a pasarse después muchas horas editando un vídeo sí. porque porque hay que tener conocimiento también de edición para, para hacer esto. Eh, nos pregunta sí. Ushi Adel, eh, ¿cuál es el vídeo de tu canal que más trabajo te ha dado? Recuérdanos también tu canal de YouTube porque ahí tienes muchísimos vídeos multipantalla sí. contigo mismo, ¿verdad? es decir, eres tú muchas veces repetida por todo el vídeo no cantando algún, sí. alguna cuestión.
0: Pues eh, mi canal es paloma-sings es, es este del, uh -huh. del, des, desde el que estoy hablando y el, el vídeo que más, más trabajo me ha llevado mmm, pues, pues eso es, es uno de los vídeos que menos visualizaciones tiene que fue eh, la tercera de Mahler que dice que tiene el, el quinto movimiento creo que es, es para coro de niños y coro de mujeres y es súper bonito, es precioso. Y aquel vídeo, me acuerdo, lo hice con pantalla verde, que esos vídeos siempre llevan mucho trabajo. Y me acuerdo que lo hice todo, y lo estaba editando, y yo no sé qué hice, que lo borré todo. <risa> <risa> Entonces tuve que volver a empezar desde cero, y fue, ah, fue horrible, pero, pero lo terminé, lo hice.
1: ¿Y, y, ¿ha dicho y... de pantalla verde? ¿Qué quiere decir eso?
0: Ah, pero, perdón, eh, pantalla verde es el eh, eh, pantalla croma, es una ah, el pantalla croma no detrás, sí. esto, no? que te lo pones detrás uh -huh. y eso lo que hace es que puedes eliminar el fondo y cambiarlo por lo que quieras, entonces uh -huh. bueno, claro, te, te permite jugar muchísimo.
1: Oye, tienen muchos fans en el chat que te están haciendo muchas preguntas. La verdad es que no me da tiempo a.
0: Sí, estamos acá. No me da tiempo a
1: hacer, hacer, hacer todas, pero, bueno, oye, échales un vistazo y luego ya tú hablas con ellos directamente y les, y les contestas. Porque bueno, nosotros tenemos que ir acabando esta entrevista que yo creo que ha sido muy interesante porque está todo el mundo ahora con la situación con la que tenemos pues sí. lanzándose a estos vídeos online, en multipantalla, online, bueno, online grabados, multipantalla, sí. y está muy bien saber que no se puede hacer de cualquier manera, que hay que tener muchas, eh, digamos, muchas cuestiones previas en la cabeza antes de hacerlos, sí. y bueno, pues uh -huh. aquí Paloma Frizo nos ha dado eh, sus, sus trucos. Oye, antes de irnos... Sí, y para... eh, sí. Dime. Sí,
0: para, para los que están viendo y están interesados, eh, estos días he creado varios tutoriales sobre uh -huh. cómo hacer estos vídeos que han tenido mogollón de éxito. Eh, en total debo, deben tener entre todos ya casi 50.000 visualizaciones y, y me escriben de todas partes del mundo de, porque uno es en inglés, uh -huh. los demás son en español y, y a la gente les está sirviendo muchísimo. Eh, así que si, si alguno de los que estáis viendo queréis hacer vídeos como los míos tenéis mis tutoriales eh, que creo que son un, un buen sitio donde empezar y ahí explico pues todo cómo, cómo funciona y cómo es todo el proceso
1: Están en YouTube ¿no? los tutoriales
0: Están en mi canal de YouTube que es Paloma Sings también
1: Muy bien Oye, antes de irnos decía como ahora nos metemos en casa de todo el mundo con, el, con esto me ha parecido ver que tienes ¿Cómo? como un museo de violines por ahí, en, en, por ahí detrás ¿puede ser? <risa>
0: Sí, es Madre
1: que mía. estoy en
0: casa de mis padres y mi padre es Luthier, ah, mi, padre, mi, mi, padre es, mi padre es violonchelista, sí, sí, sí. él fue solista de chelo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, del Teatro Real, durante muchos sí. años, ya está jubilado
2: sí.
0: y su y su hobby desde hace más de 30 años es él hace repara y repara violines, entonces
1: qué bueno, últimamente
0: qué bueno. le gusta ponerlos ahí a todos porque acaba de terminar uno, Sí. Que no sé cuál es de todos estos, <risa> pero uno de esos es nuevo, 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 recién nacido. Y entonces, pues, por aquí mierda, todos sus instrumentos.
1: Bueno, ahora es que perdemos la intimidad con estos vídeos, pero me ha llamado mucho la atención ¿Cuál? todos los instrumentos que había y Digo, tengo que preguntarle por, sí. por tanto violín. Bueno, Paloma Friedhoff, te sí. agradecemos muchísimo este tiempo y el haber estado en, en Clásica FM y sobre todo todos los consejos. Cuídate, gracias.
0: Gracias a ti, Mario. Hasta ah, luego. Pues. Si estás escuchando Clásica FM ahora... Nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com. La mejor música del mundo en Clásica FM.
1: que son de esas conversaciones que dan ganas de seguir además con la alegría que, que proyecta Paloma y, y bueno pues esperamos que todos los músicos que hay por ahí que están también pensando hacer algún vídeo eh, hayan tomado nota de estos consejos porque es importante no lanzarse ¿no? Y, y que no pase pues lo que comentábamos un poco por encima con Paloma que hemos hablado ya alguna vez también aquí en el búnker que, que se sustituya ese audio final por algún audio que no es el real de los vídeos esto lo hemos hablado muchas veces eh, yo estoy convencido de, cuan, de que cuando se ha hecho los músicos son los que menos culpa tienen porque me imagino a ese editor que a lo mejor no ha dado las digamos las órdenes suficientes antes de grabar los vídeos se ha encontrado con los vídeos y ha sido imposible juntarlos y alguien ha dicho bueno pues mira sustituimos el audio Así que, bueno, tomando buen consejo, buena nota de estos consejos de Paloma, se pueden hacer vídeos seguramente muy interesantes, reales, que es lo interesante también. Y de hecho, ahora enseguida vamos a escuchar uno, curiosamente, de uno de los. Eh, un amigo ya de Clásica FM, un colaborador de Clásica FM, que además estaba en este chat y ha aportado también alguna cuestión al chat y que está también hecho seguramente con mucho rigor a, a este respecto bueno, antes de ir con ello te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter como arroba clásica FM radio en Instagram donde estábamos haciendo también esta entrevista como arroba clásica FM radio por cierto, la entrevista se queda grabada 24 horas y puedes verlas ahí en, en las stories de Instagram en arroba clásica FM radio o en facebook.com barra clásica FM radio también enviarnos esas notas de voz a, al 722-254-197 Bueno, y vamos con ese audio de estos vídeos multipantallas con los músicos cada uno desde su casa Que hoy es monotema, porque hemos estado hablando de ello en esta entrevista Y hoy barrimos, eh, barremos para casa, porque como decía nuestro compañero Daniel de la Puente Pues nos ha brindado un vídeo muy especial, muy emotivo Con las cantantes de su coro de La Laia Ensemble Con Eva Ogalde y también con Irene Alfajeme al piano y todas juntas nos regalan este IQ en uno de esos vídeos multipantallas pues que están tan de moda últimamente. Lo disfrutamos. Pues así son a las chicas de La Laya Ensemble con su director Daniel de la Puente, con Eva Ugalde y también con Irene Alfajeme al piano. Y todas ellas nos han regalado pues este haiku tan especial, tan bien hecho. Es uno de esos vídeos que como siempre te recomendamos que vayas a ver el vídeo en sí, porque también el montaje y el ver a todo, todas las cantantes, cada una desde su casa, pues también es un poco lo original de estas interpretaciones que se han puesto tan de moda. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar este 2020 hablando precisamente de esto? Pero las circunstancias han sido así y todo el mundo se pues, está adaptando también para realizar estos vídeos que recuerdo comenzábamos la primera semana hablando de ellos por una primera propuesta yo creo que fue de las primeras en esta nueva etapa de confinamiento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que comenzó con ese fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven y se adelantó también a, a todos estos vídeos que estamos viendo ahora ya en cada día que llueven también como gotas cada día y que son tan interesantes eh, la mayoría de ellos Bueno, nos queda una cosa antes de irnos, antes de cerrar las puertas de este búnker y te voy a hacer lo que ayer, a ver, si, a ver si lo escuchas y adivinas lo que es ¿Lo escuchas? es la caja de los nombres de los mecenas de Clásica FM, que por cierto hemos añadido un nuevo nombre eh, a, este, a esta caja, que también se hizo ayer mecenas, y os agradecemos enormemente a los que seguís apoyando Clásica FM con 5 euros mensuales porque sois nuestro único apoyo. Clásica FM se financia con vuestra ayuda, así que seguimos aquí gracias a vosotros. Y como agradecimiento os vamos eh, regalando ciertas... Bueno, cuando podían ser, eran entradas, a veces también ciertos objetos como esa camiseta de Clásica FM. Y en esta ocasión, en la que los conciertos presenciales se han parado, seguimos regalando cosas. ¿Y qué os regalamos esta semana? Pues un código para ver gratuitamente el concierto de mañana, miércoles 29 de abril, de la Primavera Online de Música en Segura. En Segura Música en Segura, un concierto muy interesante de Carolina Eich con su Teremín un instrumento también que si no conoces te recomendamos que que escuches porque es un instrumento muy poco habitual y muy interesante Carolina Eich que desde Alemania va a ofrecer este concierto en la primavera online de música en Segura un concierto que tiene un, unas entradas con un coste y un nuevo mecenas hoy va a poder disfrutarlo en directo con el código que le vamos a enviar ayer ya sorteamos un primer código hoy sorteamos el segundo así que sin entretenerme más Saco de esta caja un nombre, estamos en directo, saco un papel, dejo la caja, abro el papel y Juan Carlos A. Punto, ya sabes que decimos solo la inicial de los apellidos por protección de datos, Juan Carlos A. Punto va a recibir por email hoy el código para ver gratuitamente mañana, tener la oportunidad de ver gratuitamente mañana este concierto de la Primavera Online de Música en Segura con Carolina Eich al Teremi. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos también a la misma hora, 10 en punto hora de Europa Central en clásicafmradio.es o en aplicaciones móviles de radio online. Volvemos con el búnker, volvemos con la actualidad y también es un programa que puedes escuchar, por supuesto, en podcast una vez que acabemos este directo en clásicafmradio.es. Ahora a las 11 se queda contigo Ana Laura Iglesias, que nos trae en fila 1 el trío Opus 90 número 4 Dunky. Antonin Borsak A las 12 Carlos López En Conil ya hemos topado A la 1 Borja Ocaña A las 3 el 2 A las 4 la mejor música del mundo A las 7 hoy toca con Carlos Iribarren Siempre las 24 horas del día Los 7 días de la semana Con la mejor música del mundo en Clásica FM Y si estás conectado en directo Me quedo contigo hasta las 11 A los demás Gracias por habernos acompañado en el búnker que vuestro día sea, a pesar de todo y gracias a la cultura, un feliz día.
0: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en ClásicaFMRadio.es